0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindo. Você pode acompanhar ao vivo o Jornal da Record News também pelo seu celular. Baixe aí o nosso aplicativo, que é o Play Plus. Se você estiver no computador ou tablet ou pelo YouTube, você acompanha aqui pelas redes sociais da nossa Record News. Bom, hoje a gente vai falar um pouco a respeito de feriadão. E, obviamente, mexeu com o faísca, não é? No feriado de segunda, só se, se emendar com outra segunda. Exatamente. Ah, tá, mas o que, que aconteceu? É o seguinte, o Faísca está aqui, que é o um anti-herói do Jornal da Record News, é a favor de feriadão. Ele apoia quando o feriado cai na quarta, aí todo mundo emenda a quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Assim, eles assim, a folga seria de pelo menos quatro dias e mais, recebendo salário, especialmente quando pago por quem? Pelo contribuinte. Isso vale para tribunal, órgãos públicos, o Congresso Nacional e outros privilegiados. Atenção aí, não vale para trabalhadores e empresas privadas. É isso, a gente faltar, bimba desconto. Por isso é que o Faís é contra uma proposta que está rolando lá no Congresso, de mudar o feriado. Quando ele cair no meio da semana, o feriado vai para segunda dona. Para isso, para impedir que isso aconteça, ele vai movimentar a bancada do PGG. Que é a bancada do Partido dos Gatos Gartó. Na sua opinião, o que você acha da ideia? Ainda está discutindo no Congresso. Você acha que os feriados, quando caísse então, no meio da semana, deveria ou não ser transferidos para segunda-feira? Você pode mandar sua contribuição aqui no Jornal, através aqui das nossas redes sociais, aqui da Record News, ou pode ser também aqui no nosso WhatsApp, para que a gente possa, então, uh, compartilhar na nossa live, ok? Bom. No nosso portal, que é o r7.com, tem aqui uma coisa que vai deixar muita gente de cabelo em pé. Guedes, o Paulo Guedes, diz que vai pisar no freio dos concursos públicos. Em outra palavra, o homem está dizendo que não vai ter no governo federal concurso público porque não tem grana para pagar o salário da torre. Veja também outras notícias aqui para você saber como é que anda o nosso país. O um parecer do Ministério Público enviado ao Superior Tribunal de Justiça diz que Lula pode, sim, cumprir o resto da pena em regime semiaberto. A CPI da Vale, lá de Brumadinho, aprova a quebra do sigilo do ex-presidente da empresa. Vem aí as novas regras de trânsito. Bolsonaro apresenta na Câmara um projeto que, entre outras coisas, Aumenta de 20 para 40 pontos para motorista infrator perder a carteira. Os barbeiros comemoram. Mais debates sobre reforma da Previdência. Deputados e o ministro Paulo Gretz trocam farpas da tarde brasileira.
1: Vocês propõem dar veneno pro doente. O senhor fez uma analogia com a baleia? Seria a mesma coisa que salvar a baleia matando a baleia com os mesmos arpões que estão matando o nosso povo.
0: Deputados não são tão trabalhadores como os senadores e não apareceram na segundona para votar. A medida provisória que regulariza o saneamento básico. Não dá voto não, garante o faísca. <risos> Feriados que caírem entre terça e sexta vão ser comemorados na segundona decide a comissão no Senado Federal. Na sua opinião, você acha que isso beneficia ou não a economia do país? Mande aqui a sua opinião para mim, pode ser quem é nas redes sociais da Record News ou então no meu zap zap que é 11 São Paulo 942-128-782 a gaveta do jornal da Record News até quando o judiciário e o ministério público vão gozar 60 dias de férias por ano senadores nas últimas badaladas do relógio aprovaram medida de saneamento da previdência social o ex-senador Romero Jucai denunciado por corrupção e propina de um milhão de reais, diz o Ministério Público. Ah, oh, mas que vergonha! O Supremo vota se a controladoria geral da União pode fiscalizar as contas da Ordem dos Advogados do Brasil. O governo divulga mudanças do programa Minha Casa Minha Vida. Pô, mas o que muda para as pessoas de baixa renda que querem comprar uma casa? Você vai ver. O alto, intitulado Médio João de Deus, vai voltar para a cadeia. Ele é réu por estupro de mulheres, porte de arma e falsidade ideológica em Abadiana, Goiás. Foi encontrado mais um corpo na catástrofe da Vale, em Brumatinho. Agora são 245 mortos e 25 desaparecidos. 13 milhões de árvores foram derrubadas ilegalmente em apenas dois meses do Xido. Veja aí a nossa imagem do dia. É o frio que bate as portas de Santa Catarina. Não
1: adianta bater, eu não deixo você entrar.
0: Esse é o Jornal da Record News, que está em multiplataforma há pelo menos um ano. Por meio delas você pode participar aqui das nossas lives e pode também cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. de pauta, todo dia você acompanha aqui nas redes sociais, aqui da nossa Record News. 5 da tarde você faz comentários e tudo mais e se prepara para o jornal logo mais à noite, ok? Não esqueça que a nossa hashtag aqui para você participar do jornal também facilita bastante, que é o JR News. Assim a gente consegue fazer aquela interatividade que a gente tem há algum tempo no jornal. Bom, hoje o nosso desafio aqui do Jornal da Record News nos lembrou. Os congressistas brasileiros Mas por quê? Porque esse cidadão que foi presidente dos Estados Unidos Chamado Abraão Lincoln Diz o seguinte Você pode enganar algumas pessoas durante o tempo todo Ou todas as pessoas durante algum tempo Mas, mas, diz o Lincoln Você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo Bela frase De vez em quando a gente precisa voltar com ela Hoje, então, está aqui em homenagem, né? ...aos nossos congressistas para lembrar do Abraão Leico. A subprocuradora-geral da República, doutora Áurea Lustosa, ...viu hoje o um parecer ao Superior Tribunal de Justiça... ...e ela diz que o presidente Lula já tem direito de ir para o regime semiaberto. Chama progressão. A progressão é permitida para quem já cumpriu um sexto da pena. Um sexto. E também leva em conta bom comportamento do preso. Lula teria direito de cumprir o restante da pena dele. A pena do Lula... É de oito anos e dez meses, um sexto, não é? Por quê? Porque ele foi condenado no caso triplex, lembra ou não? Lá no Guarujá. Condenado a Lava Jato, Lula está preso no regime fechado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. É, se passar regime semiaberto, ele terá direito de deixar a prisão durante o dia para trabalhar. Bom, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convocado, quando é ele convocado, você pode ser convidado ou convocado, ele foi convocado. Quando ele é convocado, tem obrigado aí. Então, ele foi aonde? Na Comissão de Finanças da Câmara, para responder questões do deputado sobre a Previdência ou a reforma da Previdência. Bom, eles se reuniram a tarde inteira, acabou agora um pouquinho, nós estamos acompanhando aí, acho que faltavam uns 10 minutos para 9, acabou. Mas, só para você ter uma ideia do que se passou hoje lá, o Paulo Guedes começou fazendo uma analogia aqui do Brasil, exatamente no mundo animal. O Brasil já foi um país que por décadas cresceu
2: 7,3%, depois caiu no final do regime militar, já estava caindo para 5%, depois caímos para 2 e pouco com a hiperinflação e nos últimos oito anos estamos crescendo 0,5%. O Brasil é uma, é, uma, é, 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 uma, é uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes, foi sangrando, sangrando e parou de se mover. Está ferida e parou de se mover. Nós precisamos retirar os arpões, consertar o que está de equivocado. E não tem direita nem esquerda, tem que tirar os
0: arpões. Nós precisamos reerguer a economia brasileira. É, mas essa história de baleia não ficou sem resposta. A oposição não deixou o comentário sobre a baleia passar desapercebido.
1: E o que vocês querem é, na verdade, desmontar a previdência social, que sim, é um dos mecanismos que combate a desigualdade social para dar um filão para os bancos. Vocês propõem dar veneno para o doente. O senhor fez uma analogia com a baleia. Seria a mesma coisa que salvar a baleia matando a baleia com os mesmos arpões que estão matando o nosso povo. Nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos 35 milhões de pessoas na informalidade e nós estamos vendo uma reforma da previdência que massacra ainda mais os mais pobres. Vocês mentem na. Na televisão, diz que a reforma da Previdência é para combater privilégio, quando 870 bilhões da economia é sobre os mais pobres, os que ganham até 1.300 do INSS é gente que vai ficar sem pensão, sem aposentadoria, significa trabalhar mais e, ao mesmo tempo, rebaixar o valor da aposentadoria.
0: Bom, passado o episódio das baleias, o Paulo Guedes, como você sabe, a gente já mostrou aqui para você, já visitou lá o Congresso várias vezes para debater lá com os deputados. E ele costuma dizer o seguinte. Depois das seis da tarde a baixaria começa, mas dessa vez não preciso nem chegar às seis da tarde. Por quê? Porque as discussões começaram às cinco da tarde, quando o Guedes citou o PT entre os opositores. Só que o pessoal da oposição que estava lá reagiu, dá uma olhada. O Brasil está indo muito bem, se recuperou bem, o PT acha
2: que houve uma injustiça muito grande, ele quer aumentar, triplicar o aposentadoria de todo mundo. Ele não precisa fazer uma emenda constitucional, ele só dá o aumento. Entendeu? Então, é, era só isso é, Quanto à transição Desculpa, a capitalização Mencionando capital... partidos
0: que ele não tem direito de responder depois Perfeito, perfeito,
2: perfeito Desculpa, desculpa, desculpa
0: Agora está bacana,
2: Fique no seu lugar Perfeito, eu só vou lembrar Eu só vou lembrar Eu só vou lembrar eu só vou lembrar. Só vou manter a ordem. Eu só vou lembrar, eu só vou lembrar que eu só vou lembrar que, me, vou lembrar que disseram o seguinte para mim: "O senhor mente e é uma insanidade". Então, eu só falei o PT. Eu nunca pensei que a palavra PT fosse pior do que insanidade ou mentira. Só, eu só falei um negócio simples, um negócio simples, 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 desculpe, é desculpe, 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 não é o PT, foi o pessoal, pronto, foi, foi o pessoal que falou, Pessoa. é, literatura, literatura, é, 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 tem razão, tem razão, tem razão, tem razão, vamos lá, por favor, vamos lá, por favor, por favor. Vamos tentar não repetir o show, Paulo É o Paulo Teixeira Vamos tentar não repetir o show Vamos fazer o trabalho direito, perfeito Já pedi desculpas Estamos em casa? Vamos embora Estamos em casa, para não repetir o show
0: Estamos em casa? Foi isso que ele disse lá Paulo Guedes foi questionado sobre privilégios Da reforma da Previdência E ele foi bem específico Mas pode ter certeza Vou mostrar para você agora o que ele disse não deve ter agradado suas excelências que estavam na reunião. Não é? O
2: que eu entendo por privilégio, eu vou ser específico, privilégio é um funcionário do legislativo, o salário médio é 20 vezes o salário médio do regime geral. Isso é o que eu entendo por privilégio. Resposta específica, o salário médio de um auxiliar... Funcionário do Legislativo, não estou falando dos senhores, estou falando dos seus funcionários. É 20 vezes o salário médio do trabalhador brasileiro. Isso é o que eu entendo por privilégio. É isso que está sendo cortado. Pessoal, eu estou sendo específico. Eu estou dando uma resposta específica. R$ 28 mil... Reais. Vou, vou repetir alto para a mídia entender. R$ 28 mil reais é o salário de um funcionário do Legislativo. R$ reais é o salário de um, de um aposentado do INSS. Isso é que eu entendo por privilégio. Esse é um privilégio. A perguntou qual era o privilégio. Eu estou dizendo qual é o privilégio.
3: Não, no privilégio no regime geral. Se o senhor não quer.
2: Não, privilégio. Privilégios. Privilégios. Privilégios no regime geral tem também. Por exemplo, os senhores políticos vão se aposentar com 5.800, que vai ser o teto, igual a todo mundo. Esse privilégio vai embora também. Vocês estão no regime geral. Respondi então nos dois sistemas.
0: Bom, está aí. A diferença, então, R$ 28 mil reais de salário contra R$ 1.300. Mas a coisa não ficou por aí, não. A deputada Alice Portugal, do PC do B da Bahia, deu uma prensa no ministro dizendo que ele ajudou a irmã dele, que é vice-presidente da Associação das Universidades Particulares, com o contingenciamento das verbas para as universidades públicas. Bom, o Guedes é reagiu.
2: Minha irmã está há 20 anos nisso, há 30 anos nisso, E eu quero que alguém mostre alguma reunião que eu fiz no Ministério da Educação ou qualquer reunião que eu fiz com qualquer pessoa do Ministério da Educação, desde que cheguei aqui, ou com ela, para conversar sobre coisa de educação. Então, é, 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 você pegar uma pessoa que trabalha a vida toda num setor, a família gosta disso, isso não pode ser crime. Agora vão e peguem alguma coisa, algum relacionamento meu com ela. É absurdo isso. Só existe na imaginação dos senhores. Quer dizer, é, é quase desumano que a minha irmã mora aqui. Eu estou aqui há, há meses, há cinco meses. Eu nunca saí para jantar com ela, nunca passei para almoçar com ela. Exatamente para não ouvir ofensas. Mas, mas não é ofensa, é uma pergunta. Eu estou só respondendo. Então eu respondo o seguinte. Eu respondo o seguinte. Eu não tenho, não tenho. Corte e contingenciamento são coisas diferentes. Eu não tenho, eu não tenho como responder coisa assim, entendeu? É, eu, eu desculpe, desculpe, senhor. Eu, eu posso fazer uma exigência para ela. Ou eu peço demissão, ou ela vai embora do país enquanto eu estiver aqui. Vocês têm que pensar um pouco antes de fazer essas ofensas. Vocês andam em territórios diferentes e depois você acha que todo mundo anda no mesmo território. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Não sei. A senhora não sabe o meu, eu não sei o seu. Eu não sei onde a senhora anda. Eu não sei onde a senhora... A senhora disse que não sabe onde eu ando. Eu estou dizendo que eu não sei onde a senhora anda.
0: sei Tá bom. E
2: vou perguntar... E vou levar a sério a sua última, a sua última pergunta também, que é a diferença entre... Como é que os pilares... Não, não é respeitoso, não. Isso não é respeitoso. Vocês estão acostumados a desrespeitar respeitosamente. Vocês estão acostumados a desrespeitar respeitosamente. Perguntar o que, que a minha irmã tem a ver. Isso é um negócio de maluco. Agora, dito isso, vamos lá. Dito isso, vamos lá. Pergunta a ela o que, que ela fez para me beneficiar. Eu, o que eu digo é o seguinte, eu nunca entrei para nenhuma reunião no Ministério de Educação. Nenhuma. Nenhuma sendo uma pessoa que podia ajudar muito. Eu acho até que eu estou prejudicando o meu país por excesso de zelo e correção para não ouvir pergunta desse tipo. Porque eu conheço o setor e não estou falando sobre o setor.
0: Olha, esse depoimento aí durou seis horas, acabou um pouquinho agora, mas acalmou, não. O deputado Rui Falcão, que é do PT aqui de São Paulo, havia dito que o Paulo Guedes estava tranquilo no começo da sessão e ele resolveu então ver se o ministro reagia. Vamos ver. Eu tinha dito, ministro, que o senhor não tinha se exaltado hoje, mas a mera menção aos fundos que o senhor já esclareceu deixou o senhor muito exaltado e me dirigiu uma provocação que eu sou inocente, eu nunca nem gestão nem nem part... Nossa, Deus, eu não Deus, eu não deixo Vamos concluir, deputado Rui Falcão. para concluir. Eu não falei de questão pessoal. Nós
2: somos duas pessoas inocentes. Para concluir, não, deputado Rui Falcão. Não, não.
4: não, eu sou inocente. O senhor não, geriu um...
2: para concluir,
0: concluir. O senhor faz a acusação infundada. O senhor é. perde, é. O, senhor perde a, o respeito. É. O senhor está exaltado
4: o nesse jogo. É verdade, é. ah,
5: Portugal. Perde, já perde, perde. Perdeu a calma.
0: Para finalizar, um momento de descontração na Câmara. O deputado Marcel Van Hatten, de novo, foi confundido com um personagem de cinema. Dá uma olhada aí. Deputado Marcel Van Helsen. Hatten? Oh,
5: tá aqui. Van Hatten, Van, ha Van Helsen caça vampiros, né? Esse é o Van Hatter. O francês
2: está melhor, hein? Tá vendo?
5: Consegue falar, Marcelo? Então <risos> eu passo para o próximo aqui.
6: Esse,
3: part...
0: Esse partido novo podia ter um José da Silva, né? Pois é, né? O Partido do podia contribuir com o José da Silva Aqui eu Alex que é você o sobrenome dele se... Que é pior
2: ainda
0: só Deputado Evair de Mello Pois é, como você viu aí Ele foi confundido com caça vampiro Ué, mas O tema está lá, quer dizer Há outros vampiros também soltos por lá Então, como você viu aí As coisas ficaram mais ou menos uh, Tranquilas depois disso Essa edição que você viu aí do Felipe eu Até estava brincando, você ficou boa essa edição Nem parece para o Felipe que fez Claro que foi o presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje na Câmara um projeto de lei para alterar as regras da Carteira Nacional de Habilitação, ok? Vamos mostrar então aqui para você algumas dessas regras, para a gente poder entender. Olha lá, é projeto isso aqui, hein? Não é para funcionar agora, não. Então ele propõe, validade, passar de 5 para 10 anos a renovação da carteira. Idosos, meu caso, passar de 2,5 para 5 anos para renovar a carteira. Suspensão, quando você estoura lá no ponto em vez de 20 pontos como é hoje, ele iria para 40 pontos, para a pessoa perder a carteira. Fim do exame toxicológico também para motoristas profissionais. Então, essas são algumas propostas que estão no Congresso, sobre para discutida, pode mudar, pode não mudar, etc, etc, etc. Mas nós temos uma pergunta a fazer, que é o seguinte. Isso pode ou não melhorar a qualidade do trânsito? Pode ou não aumentar o número de acidentes? Vamos fazer essa pergunta. Logicamente, para um especialista de trânsito que está gentilmente aqui conosco, que é o Márcio de Andrade. Márcio, boa noite. Obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Márcio. Boa noite. Márcio, que avaliação você faz dessa proposta que ainda está no Congresso, logicamente, mas esses aí seriam, vamos dizer assim, os pontos principais. Que avaliação você tem sobre elas?
7: Bom, o Código certamente tem que passar por mudanças. Ele já tem 20 anos, né? e precisa realmente de, de umas adequações. A questão da, do aumento da validade da habilitação, né? que vai, de, vai até o, de 5 para 10 anos, se pegarmos lá atrás, em 1891 a 1994, a, a PGU, que era o prontuário Geral Único, ele valia 20 anos. Né? Então, teve uma redução... E depois, agora, teve um aumento. E a questão da pontuação, a questão da, da validade para as pessoas com um, dentro da categoria de idosos também, isso tudo faz com que é, tenha um pouco mais de zelo e cuidado quando se tem um, um, um trânsito hoje e a, e, a, e a logística de trânsito hoje é bem diferente de 20 anos atrás, de 40 anos atrás. Hoje as pessoas têm mais saúde, hoje as pessoas têm mais probabilidade de, de, de interagir melhor com o trânsito. Né? As vias estão mais seguras, os veículos estão mais seguros. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. A questão da pontuação né? de, de 20 para 40, é, de suspensão. Hoje, você tem mais de dois terços da, das, das infrações de trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro, que são graves e gravíssimas. Então, é muito fácil você chegar a uma pontuação de 20 pontos. Só que, lembrando que existem infrações de trânsito que imediatamente você já tem direito de dirigir suspenso. Né? Em casos de crime de trânsito, em caso de embriaguez ao volante, de racha, que é o famoso pega. Então, isso tudo faz com que o, o, o condutor de veículo automotor, que é o infrator, quanto mais ele, com toda certeza, vai ter a sua habilitação vencida, é, é, retirada de, de circulação através do, do objeto de suspensão de direito de dirigir, ou ta, talvez até da cassação da habilitação. Então, esse, essa modalidade de cassação de habilitação e suspensão de direito de dirigir ainda permanece no código. Né? Então, é, o, hoje, na verdade, antes do, do, do projeto de lei, nós temos em torno de seis etapas para você poder a sua habilitação suspensa né? com o novo projeto serão três etapas, ou seja, aquela sensação de impunidade vai cair por terra, porque aquele infrator que efetivamente tiver a sua habilitação cassado de ele dirigir suspenso ele vai ter a sua punição de imediato ele vai, ter, vai ser mais rápido tem punições de sucessão de ele dirigir que levam dois, três anos, até quatro anos para que sejam é, realizadas. Então, isso vai diminuir. Então, esse prazo da aplicação da lei vai ser mais rápido. Então, a sensação de impunidade aí vai cair. E o que se espera também nesse arcabouço todo, não só tem esse itens, que tem outros vários outros itens também, é, você mencionou ah, o exame toxicológico. O exame toxicológico foi muito debatido. Né? Haviam pessoas que é, tinham duas correntes com relação aos caminhoneiros e com relação à pessoa que era categoria C, D ou E. Então, um cidadão comum que tinha categoria D para poder dirigir a sua caminhonete, ele era obrigado a fazer o exame toxicológico de um profissional do volante, que a lei veio para incluir esse profissional do volante para o exame toxicológico mas é um exame de larga escala de três meses. Então, aquela pessoa que tem a, a, a conduta nociva de praticar o uso de, de, de anfetaminas, de praticar o uso de, de drogas ao volante, ela simplesmente se abstém por três meses, faz o teste e depois ali ela vai fazendo. Sei. Solução para isso, mais fiscalização. né? Aparelhamento das polícias, a Polícia Rodoviária Federal... Né? colocar para fazer as abordagens e verificar em loco se aquele cidadão, infelizmente, está utilizando vitaminas, está utilizando outro tipo de... Pergunta, é, de, uma, de uma
0: maneira geral, a sua avaliação para esse projeto apresentado pelo presidente Bolsonaro. É favorável ou desfavorável? Porque você já falou que tem que mudar, porque tem 20 anos em mudança. Que avaliação você tem?
7: Bom, eu acredito que é, é, vai mudar para melhor. Eu, eu aposto na melhora porque aposto na conscientização do condutor de veículo automotor. Essas pequenas mudanças, que não são pequenas, que vão retratar mudanças interessantes no futuro, são exatamente o acompanhamento da evolução do trânsito, acompanhamento da evolução da tecnologia dos veículos e, por assim dizer, da conduta do, 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 do condutor de veículo automotor em via pública.
0: Tá certo. Márcio, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News
7: à disposição.
0: Muito obrigado. Especialista em trânsito, Márcio Andrade, comentando, então, o um projeto que foi apresentado pelo presidente Bolsonaro no Congresso. O Congresso vai, obviamente, uh, como é que eu vou dizer para você, vai analisar, vai discutir, vai mudar, etc, etc. Mas ele lembrou o fato que eu tinha esquecido. Há 20 anos foi aprovado essa nova legislação de trânsito e até então ela parou no tempo. E as coisas mudaram muito de lá para cá. Mudaram bastante, não né? Tudo isso que o Márcio citou para a gente. Agora cabe a gente acompanhar. E a gente vai acompanhar para você aqui no jornal. Olha, falando ainda sobre regras de trânsito, pouca gente sabe, mas o um bom motorista pode se livrar de uma multa, ou melhor, em vez de você pagar a multa, ela pode ser apenas uma advertência. Como é que eu como é que eu descubro isso? Veja
4: aqui no texto da lei de Martinho. Nem tudo que consta no Código Brasileiro de Trânsito é para punir. E quando a notícia é positiva para o motorista, quase ninguém sabe. Olha só, o condutor que apresentar um bom histórico, ou seja, não tiver cometido infração nos últimos 12 meses, pode pedir para que a multa seja convertida em advertência. Na prática, a multa não passará de um puxão de orelhas. Mas a infração cometida tem que ser leve ou então média. Dirigir com o braço para fora ou estacionar o carro no acostamento, por exemplo. A grande vantagem é que o condutor não terá que pagar pela multa. O valor hoje fica entre R$ 88,00 e R$ 130,00. Os três ou quatro pontos, dependendo do grau da infração, também não irão para o pontuário. A ideia é educar antes de punir o motorista, que dá exemplo no tráfego caótico
8: do dia a dia. A questão das autuações e a solicitação da transferência de uma autuação por advertência por escrito, ela de fato é edificada assim na legislação, tá? Artigo 267 do CTB, ele estabelece que todo condutor que não for residente nessa autuação e essa autuação for leve ou média, ele tem o direito de solicitar a advertência por escrito. Portanto, é sim um direito de todo condutor. O que nós vemos é que as pessoas é, desacreditaram dessa advertência por escrito. De fato, poucas pessoas solicitam, mas eu observo que é em razão de não conhecimento, de não ter obtido outras decisões, de não ver outros precedentes de condutores que solicitaram e obtiveram a decisão favorável. O que a gente observa como especialista na área de trânsito é que os condutores eles têm uma dificuldade de entender onde solicitar, quem é o órgão, quem é a autoridade competente para tanto. Tá? Então, é, às vezes o condutor envia uma solicitação de, trans, de advertência por escrito num órgão que não é competente para ser julgado. Ele não vai ser julgado, ele não vai ter resposta.
4: A grande dúvida agora é... Como conseguiu o benefício? O pedido tem que ser enviado ao órgão de trânsito que fez a notificação.
0: Bom, espero que tenha ficado claro para você, se for o seu caso, né? Em vez de você pagar a multa e você solicitar essa, ser é, divertido apenas por inscrito. Bom, vamos aqui para a nossa primeira live, você acompanha aqui nas redes sociais da nossa Record News. Vamos lá. A CPI da Brumadinha aprovou hoje a quebra do sigilo bancário, fiscal telefônico e e-mail, adivinha de quem? Um cidadão chamado Fábio Schwarzman, que era presidente da, da Vale na época dessa tragédia. Por quê? Porque, segundo a CPI, ele não está demonstrando vontade de colaborar com as investigações. O ex-presidente da Vale deixou o cargo durante as investigações do desastre, conseguiu um habeas corpus no Supremo para ser dispensado do depoimento aos deputados. Ele já negou que já foi ouvido mais de duas vezes no Congresso. O crime ambiental pela Vale, gente... vou atualizar o número. O número hoje: 245 pessoas morreram, 25 continuam desaparecidos. Esse é o, vamos dizer assim, aquilo que a Vale, né, deixou de herança lá em Brumadinho. Bom, nos últimos dias nós vimos aí que os parlamentares estão correndo contra o tempo para votar medida provisória. Ele pode votar sim, pode votar não, mas tem que votar, né? Está certo ou não? Tem que votar a medida provisória. Os deputados não apareceram para trabalhar segunda-feira, os senadores sim. Agora, a questão é, o que é uma medida provisória? Viviane Barbosa, o que é uma medida provisória?
6: Olá, Heródoto. O processo de criação de leis é bastante complexo, mas no caso das medidas provisórias, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então, vamos lá. Quem faz as leis é o poder legislativo, certo? Mas quando o assunto é urgente e precisa ser resolvido imediatamente, o presidente da República pode editar uma medida provisória. Ou seja, para esse tipo de medida, o Poder Executivo assume o papel do Poder Legislativo. Quando isso acontece, a MP passa a ter a mesma força que uma lei e entra em vigor imediatamente. Os deputados e senadores têm até 60 dias para analisar e votar a medida. Mas a Constituição garante que, se for necessário, ele pode valer por até 120 dias para virar lei em definitivo. É aí que tudo pode acontecer. O Congresso pode discordar completamente, então a medida provisória, que já é lei Passa a não valer mais e se aprovar integralmente, a lei segue adiante como se nada tivesse acontecido. E também tem a opção de ela ser aprovada com alterações. Nesse caso, quando for votada pelo Congresso, a medida sofre modificações. Depois de passar pelo Congresso e pelo Senado, a lei já pode ser publicada oficialmente. Foi o que aconteceu com a medida provisória votada ontem sobre fraude no INSS. Um detalhe interessante é que se em 45 dias a MP ainda não tiver sido votada, ela tranca a votação de todas as outras matérias em pauta. A medida provisória trata de casos que não podem esperar para serem resolvidos, mas não é sempre assim. Muitas vezes, o Poder Executivo aproveita dessa possibilidade e coloca em prática algum assunto que ele quer ver resolvido imediatamente. É com você, Heródoto.
0: Claro. Bom, espero que tenha ficado claro para você, então, que é uma ideia provisória, porque todo mundo fala, 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 mas que negócio é? Então, você viu aí que é um decreto baixado pelo presidente, tem força de lei. Baixou, ele entra imediatamente em, em execução. Depois, obviamente, o Congresso Nacional é chamado para discutir a medida provisória, para saber, deixa assim, não deixa assim, não é isso? Como, como a Vivi lembrou aí, ontem na questão da, apresentada lá no Senado da República, que a gente mostrou aqui para você na nossa Record News. Bom, nas nossas redes sociais, você participa da nossa segunda live. Vamos lá. Você se lembra daquele brasileiro, presidente mundial da Renault Nissan, Carlos Ghosn, lembra? Uma auditoria contratada pela Renault Nissan informa que o próprio Carlos Ghosn, que era chefão da empresa, deixou de justificar. Ele fez um gasto na empresa de 11 milhões de euros. Quanto vale 11 milhões de euros? Multiplica por 5. Equivalentes aí, mais ou menos, uns 48 milhões de reais. O levantamento liga despesas ligada a viagens especiais dele em aviões da empresa. Compra de um relógio. Isso aqui não foi esse, hein? Marcas de luxo. Ida ao festival de cinema em Cannes, na França. Tudo com a grana da empresa. Portanto, o pessoal né, ficou bastante bravo. E ele ficou preso no Japão, está lembrado ou não? Ficou preso desde novembro. No Japão, o seguinte, o cara... Olha só, presidente mundial de, de, de duas, de duas, multinacionais, três multinacionais. A hora que ele desceu no aeroporto, foi preso pela polícia do Japão. Ficou um tempão preso lá. E está respondendo o processo, inclusive, no próprio Japão. Pode pegar uma grana pesada. O negócio do Japão funciona. Ah, detalhe, o Japão não tem essa história de progressão de pena, não. O cara, se pegar 10 anos, vai ficar 10 anos atrás das grátis. Bom, nós temos mais uma informação para dar para você, que é uma mudança aqui da, do, do seu sistema do Minha Casa Minha Vida. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouco. Antes, nós temos aqui mais uma live com os nossos é, amigos aqui do Jornal da Record News, nas redes sociais da Record News. Vamos lá. Agora, o momento histórico da televisão brasileira. A Record TV passou a ser transmitida também em Israel. É a primeira emissora em língua portuguesa na Israel, com uma programação diversificada e também informativa. No
3: café brasileiro mais famoso de Tel Aviv, entre um pão de queijo e um cafezinho passado na hora, do jeito que o brasileiro e o israelense gostam, o assunto do dia era a chegada da Record TV em Israel. Vai juntar com certeza muito mais as culturas.
1: Eu conheço muitos israelenses que aprendeu a falar espanhol com telenovela, então eu acho que eles também aprenderiam a falar português.
3: O dono do lugar, Marcelo, é de Recife. Mudou-se com a família para Tel Aviv há dois anos. E desde então, o pernambucano sentia falta de um canal brasileiro em Israel. Eu acho algo fenomenal. Eu estou muito feliz com isso, para ver notícias. Nós temos famílias, família no Brasil e poder assistir a, as notícias, acompanhar o que está acontecendo no Brasil daqui, vai ser para a gente uma felicidade. Esse é o Vale do Elá, onde há 3 mil anos, Davi lutou contra Golias. Essa é uma das paisagens mais marcantes aqui de Israel. Mas além da importância histórica, este é um dos melhores locais aqui do país para recepção e transmissão de sinais de televisão do mundo inteiro. Por isso aquelas antenas enormes ali atrás. E é a partir de agora que dali o sinal da Record TV também será transmitido para todo Israel.
7: Agora o Brasil já é um país importante, um país que justifica ter um canal na sua língua aqui. Tá? Que nem você tem canal russo, canal de outros países né Quer dizer, o Brasil hoje chegou a um nível que merece isso Então eu acho que a Record TV está nesse tá nesse contexto
3: Para o embaixador de Israel no Brasil A Record TV em Israel vai estimular os investimentos de empresários israelenses no nosso país
2: Esse novo canal, essa nova linha vai ser uma coisa incrível Eu acho que vai aproximar mais a coisas verdadeiras que, vai, que estão acontecendo em Israel e no Brasil.
3: Em Tel Aviv, o evento de inauguração da Record TV, em parceria com a operadora Hot, teve tapete vermelho. Políticos, atletas e personalidades israelenses e brasileiras foram prestigiar a estreia da única TV 100% brasileira fazendo história nas telecomunicações de Israel. Marcelo Cardoso, CEO da Record TV Internacional, foi o anfitrião do evento. Ele deu início às transmissões. Agora é oficial. A Record TV já faz parte das opções de canais de televisão aqui em Israel. E os 9 milhões de israelenses poderão agora assistir a única emissora de língua portuguesa na Terra Santa. A programação terá conteúdo exclusivo para o público israelense. E tudo em HD, 24 horas por dia.
7: É um prazer a gente poder estar aqui hoje, comemorando os 71 anos do Estado de Israel. A Record inaugurando a primeira emissora brasileira em língua portuguesa a estar na Terra Santa. Que coisa melhor que isso, né? E nós nos firmamos como a, também a emissora brasileira de maior cobertura mundial, inaugurando agora em Israel. É um prazer, é uma honra para nós.
3: O presidente Jair Bolsonaro esteve representado pelo secretário especial de comunicação da presidência da república, Fábio Van Garten. Ele falou sobre a importância da chegada de uma emissora brasileira a Israel. A noite de hoje é um marco muito grande por
5: lançar o sinal em Israel, o berço de todas as religiões. É um país que emana fé, um país que emana religiosidade.
3: Lucinha Lins... Uma das atrizes mais experientes do Brasil e estrela de tantas novelas da Record TV, estava emocionada.
8: As pessoas na rua falaram comigo de uma maneira tão carinhosa. Eu já chorei nessa terra, acho que ainda vou chorar mais. Eu estou no berço do mundo. É muito. Tudo isso é muito. Não posso continuar falando. Não dá. Não dá. Desculpa. A
3: apresentadora Ana Hickman, que é uma apaixonada por Israel, disse que a Record TV por aqui é o que faltava para os israelenses também se apaixonarem pelo Brasil.
1: Os brasileiros, eles têm uma, uma imagem muito da Terra Santa, da parte de religiosidade. Sim, tem isso e muito mais. Apesar de ser um país pequeno, de extensão geográfica, ele é muito grande de tudo. De tecnologia, de cultura, de sabores, de cores. E eu acho que nesse ponto, Brasil e Israel combinam muito.
3: Entre as surpresas preparadas para a estreia da Record TV em Israel, está a exibição do grande sucesso da dramaturgia brasileira, a novela Os Dez Mandamentos, que estreia em setembro, legendado em hebraico.
0: Olha, mais uma informação importante. O governo propõe que o um programa conhecido como Minha Casa Minha Vida seja dividido em duas partes diferentes. Uma, desse, uma delas vai ser destinada a famílias com baixíssima renda. Quando o pessoal tiver renda muito baixa, ele teria um financiamento feito pelo governo em 100%. O outro seria destinado às famílias de baixa e média renda. Então, por exemplo, uh, algumas características que foram divulgadas hoje lá em Brasília. Antes é o seguinte, ele estava aberto, então, para as famílias que ganhavam até R$ 9 mil. Reais. Agora, está aberto para famílias de até sete salários mínimos. Portanto, de, eu vou redotar para R$ 7 mil. Reais, portanto, são pessoas que teriam condições uh, econômicas uh, mais frágeis. Até um salário mínimo, a situação de emergência. Então, todas as moradias seriam totalmente financiadas pelo governo. Mas isso o pessoal que, viveria, que vive no Brasil com até um salário mínimo. É outra proposta que está sendo colocada lá. Incentivos à chamada baixa e média renda. Ou seja, a pessoa moraria em um determinado imóvel, aquilo que ela pagasse como aluguel faria a poupança. E depois, ou ela poderia optar por dar isso de entrada para comprar um imóvel, ou então né, tentar num outro imóvel. Mas o pagamento ficaria, portanto, preso uma poupança para ser é, beneficiada da pessoa que precisa de uma moradia no país. Se isso é bom, se não é bom, se essa mudança funciona ou não, quem está gentilmente conosco aqui é o professor Nabil Bonduque, que é professor de Planejamento Urbano da FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui em São Paulo. Nabil, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal. Muito obrigado. Grato. Nabil. É um
5: prazer estar com você de novo.
0: Eu que agradeço. Estão mexendo, então, agora no programa Minha Casa Minha Vida. Que avaliação você faz disso aí, Nabil?
5: Olha, eu acho que é perigoso mexer num programa que deu certo no que diz respeito à questão de financiamento. Ele tem problemas... Né? Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida em muitas cidades foi construído na periferia das cidades, né? conjuntos que não têm aquela inserção urbana necessária. Então, isso era importante mexer. Agora, no que respeita à questão de, de financiamento, ele estava dividido em três uh, níveis: né? o, a chamada faixa 1, depois o governo criou a faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3. A faixa 1 era totalmente financiada pelo governo subsídio. Né, mas dava propriedade para as pessoas. Até R$ 1.600,00, que é um salário mínimo e meio, pelo que eu estou vendo agora, vai baixar para um salário. Um salário. Né? Portanto, quem está na faixa de um até um e meio, também não tem condições de pagar um financiamento habitacional ou um aluguel. Então, essas faixas deveriam ser inteiramente subsidiadas. E depois, as demais faixas eram financiadas pelo FGTS. Fundo de garantia. Fundo de garantia. E eu estou vendo uma coisa que eu acho que é gravíssima. Qual é? Que é... O Fundo de Garantia, o governo quer liberar para consumo. O Fundo de Garantia deveria ser dedicado à produção de um grande programa habitacional para produzir habitação financiada. Pode ser como era na faixa 1,5 ou na faixa 2, uma parte subsídio, uma parte financiamento. Mas, ao invés de liberar 30 bilhões para as pessoas consumirem, financiava habitação ou seja, gerava produção, gerava emprego. É claro que gerando emprego, as pessoas que vão ser empregadas vão também consumir, mas era uma maneira melhor de ativar a economia do que distribuir esse recurso e começar a faltar recursos para a produção habitacional.
0: Quanto, peraí, então, então, seriam 30 bilhões? 30 bilhões, que é o que foi anunciado pelo pelo Paulo, pelo, pelo Paulo Guedes. Agora, quanto tem lá?
5: Tem mais do que isso? Não, for... Tem muito mais que isso, mas muito mais. veja bem, ah. é, o, com o desemprego, a pessoa que fica desempregada, ela pode retirar o fundo. Pode. Com o desemprego, há menos depósitos no fundo. E o fundo de garantia, ele é um fundo que está hoje bem, mas que muitos projetam que, a médio prazo, ele poderá faltar recursos para o investimento habitacional. Então, eu acho que não deveríamos perder esse recurso e mantê-lo no financiamento habitacional, porque, dessa maneira, ele poderá financiar habitação a retorno o retorno realimenta o fundo e, dessa maneira, a economia gira. Né? Eu acho que há Porque uma... o
0: governo está querendo liberar o quê? Aquelas contas inativas, né? Não, é
5: agora não? estão falando em liberar, inclusive, de contas ativas. Contas ativas. É, o que, o que foi A inativa foi liberada no foi. governo do, do, Temer. Né? do Temer. Do Temer, é verdade. Né? E, e agora na nativa. Então, eu, eu vejo com uma certa preocupação, né, essa... E também há uma outra tendência, uma tendência de melhorar a remuneração do Fundo de Garantia. É, ele é baixo, realmente, mas ele é baixo... 3% ao ano. 3% ao ano, né, de juros. É muito pouco, hein? É, é pouco. pouco. É menos do que a inflação. É menos que a inflação. É menos você que a inflação. você deixar não, o não, dinheiro é lá, também... Mais, você... mais o TR, né? Mais a TR, mais não, a TR. Não, mas é,
0: se a inflação for 4,5 pontos, você está perdendo. Já, per já, já perdeu. Já perdeu.
5: Agora, por outro lado, é um grande fundo de financiamento para a política urbana, política habitacional. Agora, eu, é, 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 essa proposta é uma proposta que vai para uma espécie de uma locação, né? A locação, eu não sou contra locação, mas a expectativa da população, principalmente a população de baixa renda, é ter uma perspectiva de casa própria. Inclusive, a pessoa recebe uma casa, depois faz uma melhoria. Se a casa é alugada, ela, ela não vai
0: conseguir fazer essa melhoria, não vai fazer essa. Então, mas isso daí não funcionaria quase como um sistema de leasing? Funcionaria como um sistema de leasing. Eu vou pagando. Aí, no final, lá, se eu resolver ficar com a casa,
5: aquilo que eu paguei já é uma entrada para casa? E, exato. Mas se, você não, mas se você resolver ir para outra... Você, aquilo que você pagou, você perdeu. Eu ele acho que, que fica... aquilo que
0: você pagou, você... é uma poupança, você pode transferir para outra casa.
5: Talvez possa transferir para outra. É, mas não, mas ele... eu, li, eu li lá, estou te é, falando porque eu li. É, mas ele não, vai, uh, ele não vai poder, por exemplo, se beneficiar se aquela casa teve uma valorização, teve alguma, ele não vai se ver beneficiado do, do, da melhoria que foi poderia ser investida naquela casa. Agora, eu acho que uh, precisa estudar melhor exatamente o que o governo está propondo, de onde vem esse recurso, qual é a taxa de juros... Que está sendo proposta. E outra coisa, é, muitas famílias de renda baixa não conseguem ter comprovação de renda, porque tem uma renda informal, tem uma renda que é intermitente. Esses, esses problemas são problemas que estão muito presentes na habitação de interesse social. Então, se as regras forem muito rígidas, muita gente vai ficar de fora. E o Minha Casa Minha Vida tinha mais flexibilidade, principalmente para quem estava na faixa 1. Que,
0: tá é que ficou mais liberal, acha? mais liberal? É, foi essa impressão que você não, 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 não é, que eu fiz antes, eu. Tô... Bom, se o
5: recurso vem do SBPE, ah. que é a poupança, ou se ele vem do, do fundo de garantia, ele não pode ser muito liberal, né? Ele era mais liberal quando o recurso era do subsídio, né? Mas o subsídio está baixando para só um salário mínimo, né? Ele tá, o minha casa, minha vida faixa 1 ele vinha para uma faixa de quase dois salários mínimos. Então, esse pessoal que está entre 1 um, e um e meio, dois salários mínimos, esse pessoal, nesse novo sistema, vai ter muita dificuldade de conseguir ter acesso a uma casa própria. Com subsídio E depois, outra coisa, é, tem que ver quanto o governo vai poder destinar para o subsídio habitacional, porque é, o subsídio é recurso do orçamento, e o orçamento, nós estamos vendo aí, que o ajuste fiscal, ele é muito forte, muito pesado. Eu acho que nós vamos fazer mudança na Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para financiar mais... Uh, lote urbanizado, porque tem muita gente que autoconstrói a casa e hoje ela não consegue autoconstruir tendo um recurso uh, né, uh, uh, de um programa público. Então, compra um lote clandestino, ocupa uma terra e autoconstrói. Né? Era importante que isso pudesse ser feito de maneira adequada. Uh, um outro programa muito bom que nós temos, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é para autogestão, de entidades comunitárias, que geram uma casa de melhor qualidade a custo mais baixo, porque quem gerencia é a própria comunidade. Então, esses programas deveriam ser estimulados muito pelo governo. E outra coisa que é importante é a gente ter habitação mais inserida dentro da cidade, né? não conjuntos tão distantes porque a família que vai morar distante, depois tem né? a despesa com o transporte. Muitas vezes o próprio governo precisa investir em equipamentos, escolas, posto de saúde. Né? Quando muitas vezes você tem a dentro da cidade e com isso... Muitos
0: é... terrenos dentro da cidade ainda estão... Vazios, subutilizados, Valorizando. valorizando. Então, essa articulação, tem essa prédio fechado. Muito ah. prédio
5: fechado. Então, essa articulação de política urbana com política habitacional... Ela é muito importante e ela pode gerar ganhos efetivos. Então, eu acho que a mudança do programa Minha Casa Minha Vida deveria incluir essas, esses elementos. E não só a produção da casa, né, para as pessoas, e às vezes, muito distantes, como tem acontecido no programa.
0: Nabil, muito obrigado pela gentileza, viu, Nabil? Eu que agradeço. Até a próxima. Viu? E muito até obrigado. A próxima. Muito, obrigado. muito obrigado. Aqui conosco, professor de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, professor Nabil Banduk, conversando conosco sobre o programa... Minha Casa Minha Vida, que é um programa extremamente importante para o país, como todos nós sabemos. Bom, o presidente Bolsonaro já recebeu muitos presentes desde que assumiu o Planalto. Todo presidente recebe, certo? Digamos que, bem, tem uma lista e tal. E olha, uh, como todo mundo recebe, você vai ver aí os mimos que foram dados aos presidentes aqui no texto do Eufrides Júnior.
4: Desde que Jair Bolsonaro tomou posse em janeiro deste ano, 295 presentes foram entregues por autoridades ou então admiradores. E olha que ele recebeu de tudo. A lista contempla todos os gostos e vai de panela elétrica até canetas BIC. Isso mesmo, aquela panela elétrica que faz arroz e outras cocitas. E também as canetas BIC que viraram sinônimo de influência de poder em Brasília. A lista tem outros itens, assim, interessantes para um presidente da República. Liquidificador, baralho, mochila, quadros e até uniformes de futebol. Entre os presentes, o que chama a atenção é o que foi dado pelo governador de São Paulo, João Dória. Dois baralhos e um canivete suíço. E o presidente do Paraguai também inovou e entregou para o Bolsonaro uma rede de dormir. Alguns objetos são personalizados e exploram a figura de capitão reformado do exército. E quase 10% dos itens têm a imagem ou então o nome do presidente. Até agora, Bolsonaro já recebeu 295 presentes e supera o número de memos recebidos pelo ex-presidente Michel Temer, que no mesmo período havia recebido apenas 59 presentes. Os presentes recebidos pelo chefe do executivo estão armazenados no Palácio da Alvorada. Não há custo de aluguel e a manutenção é feita pelos próprios servidores da presidência. Mas nada se compara aos recebidos pelo ex-presidente Lula, que acumulou ao longo de oito anos de mandatos mais de nove mil objetos. O caso até foi alvo da Operação Lava Jato por acusação de lavagem de dinheiro. Os pagamentos teriam sido feitos pela empreiteira OAS, a transportadora Graneiro, para armazenar itens do acervo pessoal em Um Galpão e também lá no sítio de Atibaia. No ano passado, o Planalto abriu uma investigação para identificar o paradeiro de 712 itens registrados no acervo da presidência e que teriam sumido durante os governos do PT. Quando termina o mandato, os ex-presidentes só podem levar itens pessoais e não objetos entregues em função do cargo que ocuparam. Todo esse controle do que é recebido é realizado pela presidência. A legislação determina que os presentes trocados entre chefes de Estado sejam incorporados ao patrimônio da União e devem ser levados para o Arquivo Nacional ou então para o Museu da República, que fica no Rio.
0: Bom, mas também de presente uma caneta Nada conta caneta bico, mas, pô, não tem uma... Eu pensei que fosse uma Montblanc, daquelas canetas tinteiro. Ela, você enche assim, vai ser coisa de antigamente. Muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Né? A gente vai ter a nossa live aqui nas redes sociais da Record News, para você comentar tudo aquilo que foi colocado no jornal. E, obviamente, nós temos aqui uh, um encerramento que atualiza o repertório de coreografias e passinhos dados por, por vários, por vários, vários deles. Eu nem vou dizer porque você vai reconhecer né? o pessoal fazendo dancinha aqui que a gente vai mostrar agora. Vamos lá.
8: É dança. Eu ela dança, eu danço, se ela dança, eu, eu danço, falei com o DJ. Se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço,
2: falei com o DJ.
7: Todo está no seu lugar, graças a Deus, graças
4: a Deus, pra fazer...